0: Počúvate špeciálnu edíciu podcastu Dejiny, venovanú 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny a účasti americkej armády na európskych bojskách. V šiestich špeciálnych dieloch sa venujeme príbehom z nášho slovenského či československého prostredia, ale aj najdôležitejším udalostiam záveru vojny. Moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická reví a každý druhý útorok sa spolu s hostiami pozrime na jedinečný vojnový príbeh. Európa sa stala hromadou trosiek, kostnicou, jedovatou a nenávistnou pustatinou. Takto po skončení druhej svetovej vojny Winston Churchill zhodnotil stav, v ktorom sa nachádzal starý kontinent. Vojna sa síce skončila, no bol to neradostný pohľad. Veľké európske mesta sa premenili na obhorené haldy sutí. Na pocestách putovali krížom krážom milióny ľudí, ktorí hľadali svojich blízkych, vracali sa domov alebo naopak zo so svojich domovov utekali. Hoci sa podarilo spojencom svoju vojenskú kampaň proti nacistickému Nemecku zakončiť s drvujúcim už po niekoľkých týždňoch si trpko uvedomovali, že skutočný, no o mnoho zdlhavejší boj o budúcnosť Európy ešte len príde. Kým Veľká Británia po šiestich rokoch vojny už na túto úlohu sama nestačila, podstatná váha zodpovednosti spočinula na Spojených štátoch. Tie stále disponovali rozhodujúcim vojenským i ekonomickým potenciálom. Tento ešte donedávna spiaci obor sa tak musel v nasledujúcich rokoch sám rozhodnúť, akú úlohu chce hrať vo svete. Americká politická reprezentácia si však ešte skôr musela prejsť postupnou dezilúziou, najmä vo vzťahu k svojmu východnému spojencovi, Stalinovmu sovietskému zväzu. Akými fázami táto dezilúzia vlastne prechádzala a na čom bol založený americký program pomoci pre Európu? A ako sa prebudzal po útoku na Pearl Harbor zo 7. decembra 1941 príslovečný americký spiaci obor? Rozprávam sa s politológom Tomášom Zálešákom.
1: Amerika bol spiaci obor, ktorý sa po víťazstve v prvej svetovej vojne, po svojom rozhodujúcom príspevku v závere prvej svetovej vojny, stiahol, zámerne stiahol z európskeho dejania. No a pokiaľ išlo o začiatok druhej svetovej vojny v Európe, Amerika zaujímala neutrálny vyčkávací postoj a... Z veľkej časti jej hlavným záujmom bolo splácanie vojnových pohľadávok od niekdajších spojencov. Samozrejme tu začalo veľmi silnieť dosť, vtedy dosť významné hnutie izolacionistov, ktoré malo príznačný názov America First, na čele ktorého bol slávny letec Charles Lindbergh. Čiže očakávalo sa, že nech sa tam Európania mordujú medzi sebou navzájom. Po, po napadnutí Sovietskeho zväzu sa ešte očakávalo, že však teda Nemci a Sovietsky zväz si to budú nejakým spôsobom riešiť sami a my budeme nejakým spôsobom rozumne, egoisticky na tom profitovať. Pearl Harbor znamenal skoro by som povedal no behom jedného rána skoncovanie s izolacionizmom. Konec e, zhasnutie hviezdy izolacionizmu. Ale Pearl Harbor bol zlomom vo viacerých ohľadoch. Áno, bolo to zobudenie z piaceho obrovskou ekonomickou kapacitou. Bolo to vtiahnutie USA do vojny. Nezabúdnime, že to ráno 7. decembra na Havajských ostrovoch sa krylo s so 6. decembrom na fronte pod Moskvou, kde začal mohutný sovietský protiútok, čiže takmer na hodiny nejakým spôsobom by sme si mohli zostaviť nejakú tú, ten časový harmonogram, kedy došlo naozaj k zásadnému prelomu v druhej svetovej vojne a to v nasledovných zmysloch. Boli vtiahnuté Spojené štáty do vojny a sovietský zväz, ktorému mnohí už takmer odpočítali 10 v ringu, sa viditeľne začal pozviechávať. Tam bol zaujímavý taký
0: moment a tam sa teda do poslednej chvíle čakalo v prípade obrany Moskvy. Tam sa čakalo na postoj Japonska a stále sa nevedelo dokonca teda či nás zautočí na, zauto, na sovietský zväz a... alebo nie. A tam boli častokrát to vojenskí stratégovia, vojenský historici zdôrazňujú teda že tam vlastne na tento moskovský front nastúpili tie sibírske jednotky z východu, z ďalekého východu, ktoré teda v podstate odrazili ten nemecký útok. Naozaj tento 6. 7. december bol takým kľúčovým momentom, prelomom v tej druhej svetovej vojne, ktorý v podstate
1: predurčil aj ten ďalší vývoj? December 41 bol moment, keď druhá svetová vojna nabrala nové obrátky. Stala sa skutočne globálne svetovou vojnou. Tu totiž s európskym bojskom aj s východným frontom, akýmsi spôsobom splínulo boisko vo východnej Ázii, kde sa bojovalo, kde Japonsko expandovalo na úkor Manžuska a oblasti Číny a takisto sa dostávalo do bojového kontaktu so sovietskou armádou ešte pred 1. septembrom 1939. Čiže svetová vojna sa stala naozaj svetovou. Zároveň proti osy pribudla Čína. Pribudli tam čankajškovi nacionalisti, No a po ďalšie, áno, isté, že nebol to, nebol to zďaleka koniec, bol to začiatok novej a strašnejšej fázy vojny, ktorá mala trvať ešte dlho a spojencov mali postretnúť mnohé vojenské katastrofy, ale v tomto momente, keď už bola vo hre USA a zároveň Sovietsky zväz začal vracať údery, sa už z hľadiska perspektívy bilancia rázne zmenila. Zrazu tu bola podstatne väčšia sila na tej opačnej strane proti mocnostiam osy.
0: Spojené štáty vlastne automaticky sa dostali do Spojeneckého zväzku so Sovietským zväzom pokiaľ by sme sa pozreli ešte skôr na samotnú Veľkú Britániu, ktorá bola v takom naozaj do toho 41. v takom obliehaní Nemecka, tak tá naozaj viedla taký svoj vlastný z počiatku až zúfalý boj. Ale Winston Churchill, britský premiér, mal pomerne jasno v tom, čo je Stalin zač, čo je sovietský režim zač. Aký bol postoj americkej administratívy? Robila si povedzme nejaké ilúzie ohľadom sovietskeho zväzu, sovietského režimu. Aký tam bol v podstate ten psychologický mentálny background, keď sa pozrieme na to z tohto pohľadu a ako sa on vlastne prejavoval vo vzťahoch k novému spojencovi, síce ad hoc spojencovi, ale k novému spojencovi, teda sovietskému zväzu.
1: No, ja si teraz nerobím ilúziu, že sa mi podarí vyhnúť s tým zjednodušeniam. To asi nie je možné, ale určité rozdiely tu boli a tie rozdiely mohli byť aj individuálne, mohli tkvieť v individuálnom mentálnom nastavení jednotlivých aktív trebárs Roosevelta, z Marshalla, trebárs uh, Winstona Churchilla, ale boli tu aj kultúrne vzorce v pozadí. Jednoducho Winston Churchill bol realistický mysliaci, predstaviteľ impéria a bol to starý skúsený antikomunista. Roosevelt okrem iného zdedil niečo z Wilsonovho idealizmu, čiže Roosevelt a pod vplyvom svojich poradcov niektorých sa pozeral na Stalina a na sovietský zväz ako nevycválané problémové dieťa, ale v zásade vychovateľné, zatiaľ čo Churchill bol z ich hľadiska notoricky ťažko neliečiteľný imperialista, ktorý mentálne žije v akomsi starom svete, ktorému z pohľadu progresivisticky naladeného amerického prezidenta odzvonilo. Tu vznikali rôzne pnutia a rôzne pohľady, ktoré sa týkali potom aj povojnového politického usporiadania a to je sakramentsky dôležité. Vojna bez politického zretela nedáva zmysel.
0: Tieto rozdely sa museli prejaviť aj pri vzájomných rokovaniach Veľkej trojky, najskôr teda v Teheráne v roku 1943, ale teda neskôr, teda vo februári 1945 aj na Jalskej konferencii. Keď si zoberieme jednotlivé postoje, jednotlivé správanie všetkých týchto troch aktérov, teda Čerčila, Stalina, Rooseveltta. Vieme dnes možno rozšifrovať to ich správanie, aké tam teda bolo spolupracoval povedzme, Churchill s Rooseveltom, povedzme na jednej strane voči Stalinovi, alebo naopak, bolo tam možno citeľnejšie nedorozumenie na tej západno-spojeneckej strane, to je medzi Churchillom a Rooseveltom.
1: To záleží samozrejme na tom, čomu pripisujeme väčší význam. Samozrejme, že tam bola zhoda, vo viacerých princípoch a bol tam aj vzájomný osobný obdiv. Aj keď bol, bol tu ten moment, ktorý má za sebou aj istý americký, aj to za isté americké seba nazeranie ako na antiimperialistickú čudu za svete veľmoc. Zatiaľ, čo pre Britov, impérium bolo zdrojom ich hrdosti. Briti inak vnímali mapu Európy než Američania aj geopoliticky a to má potom samozrejme vplyv na, na vojenské úvahy. To sa ukázalo okrem iného aj pri debatách bezprostredne po úspešnom vylodení v Normandy v 1944. Keď bola veľká aliancia na vrchole triumfu ale s každým dňom, s každým týždňom, s každým mesiacom sa tu neúprosne začínali čatať kontúry budúcej studenej vojny. A tu... Znova, bezprostredne po vylodení boli zaujímavé debaty ohľadom podporného vylodenia. Američania presadzovali posilnenie už aj predtým plánovanej operácie pod pôvodným názvom Anvil vylodenia v Južnom Francúzsku. Churchill bol naopak toho názoru a spolu s ním niektoré britskí generáli alebo admiráli, že po určitom vývoji na Talianskom fronte, kde, kde boli viazané isté, istý počet, nemalý počet nemeckých divízií, a po úspešnom vylodení v Normandii už operácia Enville, ktorá pôvodne vraj bola plánovaná viac ako odputanie pozornosti, už nemá ten význam. Skôr presadzovali, tá predstava sa vyvíjala smerom k posilneniu talianského frontu spolu s vyrodením cez Istrijskú šiu a preraziť cez lublanský priesmik. Do Maďarska a do Rakúska. Ak by to vyšlo, ale to je fiktívny scenár, tak tu mohli byť západní spojenci skôr než Červená armáda a to by nám ušetrilo mnohé problémy ďalších 40-45 rokov, možno dodnes. Proti tomu samozrejme stoja aj iné kritické úvahy, poukazujúce na, na charakter terénu, na obtiažnosti, ktoré by sprevádzali technické takúto operáciu, aj na stagnáciu Talianskeho frontu, ktorá tam bola už predtým. Ale to tu asi nerozoberieme do detailov. V každom prípade nedošlo k tomu. Presadila sa americká koncepcia, ktorú podporoval aj Dwight Eisenhower, vtedy, vtedy viac generálne z politik ešte. A aj za tým sa mohlo ukazovať proste trošku odlišné mentálne nastavenie odlišné vnímanie mapy Európy u Britov a Američanov.
0: Prejavovalo sa so to možno týmto spôsobom aj z toho dôvodu, že predsa len Roosevelt bol takým dedičom a nasledovníkom Wilsonovej politiky, idealistickej politiky. A hoci spoločnosť národov v medzivojnovom období katastroficky, dá sa povedať, zlyhala. Tak napriek tomu on presadzoval opäť takéto medzinárodné, svetové usporiadanie vzťahov na základe určitých princípov, mierotvorných princípov. Bol to presne tento prístup, s ktorým Franklin Delano Roosevelt prichádzal do Európy a tento koncept bol nakoniec, dá sa povedať, kompletne transformovaný do úplne nového postoja, lebo jednoducho bolo to sklamanie v tých nasledujúcich
1: rokoch. Je to zvláštne, lebo Roosevelt býva práve, myslím, Franklin Delano Roosevelt býva často označovaný za realistu. To je ale dosť nepresné, lebo naozaj on bol dedičom Wilsonovho nazerania na politiku a tá koncepcia štyroch svetových policajtov, to znamená USA, Sovietsky zväz, Británia a Čína proste nevydržala kontakt s realitou a rozbila sa s tým, ako nastupovala studená vojna, samozrejme. Vôbec tento kultúrny vzorec, ktorý je za tým aj u Woodrowa Wilsona. Je to, je to zvláštny moment, alebo, alebo Prízvuk, ktorý cítime tradične a aj dodnes v americkej zahraničnej politike, aj keď Trump ten dojem trochu kazí, lebo on vystupuje ako kombinácia trošku niečoho iného, ale v každom prípade takéto moralistické zafarbenie americkej zahraničnej politiky je typické. Odráža sa v tom aj istá záľuba v abstraktných ideách. A u takých tých klasických osobností ako Woodrow Wilson a niektorí ďalší ľudia okolo nich až po Roosevelta a ďalej je za tým aj akýsi, akýsi posvetštený puritánsky zápal. Sú to zdedené kultúrne vzorce samozrejme, ale opäť varujem pred zjednodušením. Nedá sa to rozobrať do detajlov. Tam, tam je množstvo faktorov v tomto. Premiér nie no Truman.
0: Ja som spomenul samozrejme tie dve veľké konferencie, teda v Teheráne a na Jalte. Máme tu aj tretiu, v postupime už teda po skončení vojny kde teda ale už na miesto Roosevelta, ktorý teda medzičasom zomrela, bol aj v závere už vlastne tých rokovaní pomerne aj dosť poznačený tou chorobou, ktorá, ktorá ho súžovala. A hovorí
1: sa aj, že dezilúziou ohľadom Stalina na konci života.
0: Tam dochádza samozrejme k tomu teda, že na tieto rokovania prichádza nový americký prezident Harry Truman. Zmenilo sa vlastne týmto, týmto nástupom tejto osobnosti na rokovania už po Zmenil sa aj ten americký postoj? Alebo musel si aj on, samotný Truman,
1: prejsť určitou dezilúziu. Povedzme to takto, začal sa rapidne meniť pod vplyvom rôznych vecí. Výmena prezidenta za jeho pôvodne viceprezidenta bola len jedným faktorom v tomto. Truman nepatril do toho úzkeho osobne naviazaného zboru poradcov rozveltových a Truman riešil iné veci, nebýval príliš často prijímaný na rokovania zahranično-politické na najvyššej úrovni. Čo mohlo znamenať aj to, že nemal osobnú citovú väzbu voči sovietským partnerom. To znamená, že tam išiel síce do istej miery neinformovaný, ale zároveň nezaťažený. Ale boli tu iné faktory, ktoré prispeli k tomu, že sny o povojnovom usporiadaní v Rooseveltovom sa rozbili. Bolo tu predovšetkým správanie Sovietskeho zväzu a správanie Moskvy. Mesiace po víťazstve stále si americká strana kládla otázky, prečo nás Uncle Joe nemá rád. Veď my robíme všetko s najlepším vedomím a vedomím a snažíme sa mu vychádzať ústrety a dodržiavame zmluvy a sme otvorení a sme priateľskí a on sa stále chová ako paranojk. A vtedy do toho vpadol jednak dlhý telegram Kenanov, začiatok jeho viacerých pojednaní na tému zdrojov sovietskeho správania, kde Kenan sa zjavil ako triezvy medzi opitými. Kenan bol vynikajúci znalec, vtedy Chargé Dafé v Moskve, neskôr persona non gráta, pochopiteľne, bol vynikajúci znalec z ruských a sovietských reálií a demonstroval v tom svojom dlhom telegrame o tom, že jednoducho isté, isté prvky v správaní sa sovietských partnerov a Stalina nie sú nutne výsledkom našich Chýb v politike, ale jednoducho vychádzajú z logiky vnútornej, logiky ruskej a dokonca z istých vzorcov správania, z istých stereotypov, z istých predstav, ktoré sú staršie než samotný bolševizmus.
0: George no, teda ako si spomenul, pôsobil ako Šaržeda F. po istý čas, krátko po vojne v Moskve. Myslím, že tento jeho dlhý telegram vyšiel v podstate ako anonym, alebo teda myslím, že nebol ani podpísaný. Najskôr, bol podpísaný
1: pseudonym X.
0: A vlastne vyšiel v časopise Foreign.
1: Affairs, myslím, v tom čase. V... Uh, vo Foreign Affairs vyšla essay Sources of Soviet conduct. Zdroje sovietského správania. Ale to, to nadvezovalo. Preto som hovoril, že to bola prvý takýto počin.
0: Čo znamenal tento vlastne dlhý Telegram? Aj, čo urobil vlastne s americkou zahraničnou politikou? Čo konkrétne vlastne odkryval a čo teda hovoril pre tú budúcu stratégiu?
1: On hovoril veľa vecí, aj pretože na, na Telegram bol relatívne teda, dlhý. Určite prispel k uvedomeniu. No a potom tu bol o mesiac zhruba. V nasledujúci mesiac v marci 1946 slávny Čačilo vo Fultone, ktorého niektoré akcenty sa kryli s tým, čo hovoril Kénan. Kénan hovoril okrem iného o zdrojoch ruského strachu, ktorý vedie k tej paranoji vládcov. O ktorom, ako som už spomenul, hovoril, že, že vo svojich koreňoch je starší než samotný bolševizmus. Aj keď bolševizmus alebo teda marxizmus narúbovaný na špecifika ruských podmienok svojim spôsobom zapadol do živnej pôdy, keďže išlo o doktrínu založenú na predstave nezmieriteľného boja a tak ďalej a tak ďalej, aj keď samozrejme marxistická doktrína bola špecificky zmenená v tom ruskom prostredí. To je pochopiteľné taktiež. Čiže to bola jedna vec. Hovoril o strachu dvojitého druhu a to sa, to sa podceňuje niekedy. Na jednej strane, a zachádzal veľmi ďaleko do histórie vzniku, tak povediať z ruskej civilizácie, tu bol strach rolnického ľudu z nájazdou z východu, rôznych tých turko-tatárov a podobne. A bol tu druhý strach, ktorý sa s tým zvláštnym spôsobom stretával a to bol strach vládcov, ktorí za sebou nemali dostatočne robustný systém zastupiteľských inštitúcií, to nejakú vládu zákona. Strach samoderžavia zo západu tentokrát, nie z Mongolov z východu, ale zo západu, lebo inštinktívne cítili, teraz vlastne už skoro citujem Kenana, inštinktívne cítili, že ich vlastná konštitúcia je zraniteľná, slabá, psychologicky krehká a tak ďalej. A tento dvojitý strach sa prejavuje čuduj sa svete aj v dnešnej ruskej politike rôznym spôsobom. A prejavoval sa samozrejme aj v, v politike sovietskej. Ono to samozrejme súvisí aj s charakterom krajiny, s rozlohou, s polohou. Ruska a jeho regiónov s rôznymi tými odstredivými tendenciami a naopak tendenciami koncentrovať moc v centre potom, ktoré s tým súvisia jedno s druhým. To sú, to sú dlhodobo sa, lešiu sa problémy, ale späť k tomu Kenanovi. Kenán okrem iného, ale... Aj predpovedal, že bude tu dlhý zápas v podobe viac menej mierového súperenia, predpovedal studenú vojnu a tvrdil, že vyhrá Západ, lebo jednoducho má lepšie predpoklady byť príťažlivý, byť ekonomicky výkonný, byť inovatívny, príťažlivý v zmysle kultúrne príťažlivý, čo sa nakoniec ukázalo ako pravda. Aj keď Kenan, Kenan zomrel v roku 2005, prosím pekne, a to bol človek, ktorý pamätal ešte Ruskú revolúciu. Kenan napríklad na skonku života bol proti tomu, aby sa na to rozširovalo, ale v zásade stále sledoval tie línie, ktoré vytýčil ako politiku zadržiavania containment už v dlhom telegrame.
0: ako také možno prvé body, ktoré pôsobili ako taký možno dezilúčný šok, boli práve tie udalosti, ktoré sa diali tesne po skončení vojny v tej východnej polovici Európy. Tam myslím, že na jalských rokovaniach bolo okrem iného dojednané aj to, teda, že po obsadení alebo okupácii, čistne, ale samozrejme v tom technickom slová zmysle jednotlivých krajín budú samozrejme vyhlásené v každej jednej krajine slobodnej voľby a nastolia sa samozrejme z toho vyplývajú inštitúcie, politická reprezentácia a tak ďalej. Už samozrejme v tej východnej polovici Európy, ale toto časom už prestávala byť pravda. Spomeniem len taký, taký najčastejšie spomínaný príklad v Polsku, kedy vlastne ten Lublínsky výbor, vyslovene komunistický, aj inštalovaný vlastne samotným Stalinom, prevzal bez ohľadu na vôľu samotného polského národa, prevzal postupne moc. Bola toto práve tá okolnosť a ten moment, kedy aj teda tým západným predstaviteľom predovšetkým americkým dochádzalo teda, že tieto dohody naozaj zostávajú len na papieri, pokiaľ ide o Jaltu Tehera, na ďalšie tieto ujednania medzi spojencami.
1: Jalta a postupím sa často kritizujú, poukazujú na rôzne tie dohodnuté percentá a už na, na to, čo sa odsúhlasilo. A treba povedať, že Stalinov sovietský zväz porušoval aj to, čo sa odsúhlasilo. To je jedna vec. Polsko je tragický príbeh a vlastne vlastne jeden z ústredných príbehov druhej svetovej vojny, nebo kvôli Polsku sa išlo do vojny a Polsko začalo byť jeden z prvých problémov, ktoré vlastne vyznačovali začiatok studenej vojny. Je to dlhý a tragický príbeh, ale tých momentov bolo samozrejme viac. Všetko to, čo konštatoval Churchill, keď hovoril o spustení železnej opony, medzi východnou a západnou Európou treba povedať, že napriek tomu, že sa to Churchillovi a nielen komunistickou propagandou často predhadzovalo, nebol to Churchill, kto spustil železnú oponu a kto začal studenú vojnu, bol to Stalin celkom jednoznačne. A to sa týkalo v celej tej sovietskej okupačnej zóny. Československo v marci 46 bolo ešte výnimkou, Churchill to takto nazýval, tam ešte ten vývoj nebol jasný a v mnohých iných krajinách už bolo jasné, že dochádza k celkom nepokrytému zasahovaniu sovietskej moci do volieb do politiky, do všetkého diania. Samozrejme, udalosti to potvrdili. Takým
0: veľmi výrazným momentom vo vývoji, krátko po druhej svetovej vojne, bol samotný ten stav, v akom sa starý kontinent nachádzal. Ako som v úvodných slovách spomenul a vlastne citoval Čerčila, tak naozaj Európa bola v podstate jedným obrovským rumoviskom. Rozbité mesta... východná
1: Európa horšie než západná, treba povedať.
0: Boli tu samozrejme obrovské počty vzájomných konfliktov, záští, snahy vlastne odplatiť alebo túžby túž plate. Konec koncov písal o tom známy britský historik Cade Low, ktorý naozaj tento stav popísal tým svojim aj názvom tohto titulu Krutý kontinent. Bol to vlastne stav, kde naozaj hrozilo to, že vlastne jeden režim, nacistický režim, vystrieda iný radikálny ideologický režim. Povedzme, bola teda tu reálne prítomná tá hrozba postupnej bolševizácie, povedzme aj tej západnej časti Európy.
1: Vo východnej to nebola len hrozba, tam sa to, tam sa to reálne naplnilo. A bol tam zavedený stalinský systém, teraz nejdem do podrobností a nejdem pojednávať o zvláštnych výnimkách, ktoré ale tiež neboli miestom príjemného života, to bola Jugoslávia a tak ďalej. Ale existujú názory zo serióznych prameňov, že ono to... Áno, hrozba tu bola samozrejme, že krajine lavicové sily získajú prevahu politickú. Táto tu bola... Či ale bolo akútne nebezpečenstvo, že Červená armáda dopochoduje až k Biskajskému zálivu, to není tak isté. Ono to získanie území nie je vždy len čistý zisk. Ono to potrebuje zglajšaltovať, potrebuje to ekonomicky vydrancovať, to bola sovietská politika samozrejme. Potrebujú byť nejak inkorporované do systému tie nové územia. A toto bola, zdá sa mi, hlavná Stalinova starosť v tom momente. Západná Európa bola v západnej okupačnej zóne a tam sa veci nakoniec, našťastie, vyvíjali inak. Inak dochádzalo aj k obvineniam zo strany sovietskej na adresu západných spojencov, že zasahujú dovolie napríklad v Belgicku. V každom prípade ale nemusíme snať rozoberať do detajlov rozdiel medzi konštitučnou demokraciou, aká sa ustanovila v západnej Európe plus minus rôzne odchylky alebo nedostatky, ktoré tu sú vždy, a stalínským režimom, ktorý sa udomácnil aj v Československu. V každom prípade vznikol tu jalko-postupinský systém, ktorý, ktorý znamenal hlboké rozdelenie Európy a bol to samozrejme tragický systém, ale bol to nejaký systém, ktorý pretrval dosť dlho vlastne až do zjednotenia Nemecka a koniec studenej vojny znamenal aj opätovné otvorenie niektorých otázok z konca druhej svetovej vojny. To, to aj na rôznych tých jednaniach okolo zjednotenia Nemecka a mnohých iných vecí
0: Keď sa ale vrátime do rokov 46, 47, 48, ako som spomenul, Európa bola, dá sa povedať, v troskách a to sa samozrejme prejavovalo aj v sociálnej núdzi jej obyvateľov. Vtedy prichádza vlastne rad ten americký prístup masívnej, ekonomickej, potravinovej, ale aj povedzme technologickej pomoci Európe. Tá samozrejme mala určite tento významný morálny podtext, teda bola to predovšetkým samozrejme z toho morálneho pohľadu že žiadúca a na najvýš hodná pomoc, ale mala zrejme aj svoj politický význam. Vieme ho dnes objasniť?
1: Marshallov plán, navrhnutý George'om C. Marshallom, generálom, ale teraz už v poste ministra zahraničia, bol práve už nadvezoval na niektoré bežiace programy ekonomickej pomoci s tým, že sa im snažil dať nejaký jednak politicky zmysluplný a jednotný rámec. Politický význam sa tu nedá oddeliť od ekonomického. Marshallov plán mal svojich kritikov a mal svojich kritikov 10 ročia potom, pravicový, taký tí libertariansky orientovaný. Ekonómovia trebaž trebárs Ludwig von Mize stvrdili, že uvoľnenie trhu a nie nalievanie prostriedkov malo byť efektívnejším spôsobom, ako pomôcť Európe sa pozviechať. Na druhej strane sú tu milovníci všelijakých konšpiračných teórií, aj síce geniálny jazykovedec, ale politický exot Noam Čomsky, ktorý to v tom zase videl základ pre vznik nadnárodných korporácií. Čarovné to slovíčko dnešných milovníkov konšpiračných teórií a podobne. Bol to politický akt Značne politický akt, ktorý bol vedený úvahou, keď pomôžeme Európe pozviechať sa, a to bolo adresované na amerických daňových poplatníkov. Vážení daňoví poplatníci, teraz nariekate, že musíte na to venovať 12 alebo 13 miliárd dolárov, podľa dnešného prepočtu 190 miliárd dolárov. Ale je to investícia do budúcnosti a je aj v záujme Ameriky, ak sa Európa, alebo aspoň tá Európa, ktorá to príjme, pozviecha. Treba dodať, že východná Európa pod hrubým tlakom Stalina to neprijala. Tam sa položili základy istého dirigovaného ekonomického priestoru, ktorý, čo bol vývoj neskôr usiaci do RVHP. Zatiaľ čo? Výsledok plánu, prijatia maršalového plánu zároveň položil základy mnohých iných projektov vrátane projektov európskej integrácie a vrátane na to.
0: Keď si pozrieme samozrejme aj výsledok tohto plánu, tak v podstate ten akoby rozdelil Európu v podstate veľmi logicky medzi tú časť, ktorá bola okupovaná zo strany sovietskeho zväzu a tú zvyšnú západnú časť, ktorá bola obsadená zase západnými spojencami. Bol to teda práve ten kľúčový moment, kedy už bolo úplne jasné, že Európa je rozdelená a že boli položené základy železnej opony. koncov aj pre nás kľúčový moment je práve maršalov plán, keďže Československá tá delegácia aj vláda vlastne začiatkom roka 1948 pod nátlakom Stalina odmietla vlastne pomoc, ktorú sme v tom čase naozaj rovnako potrebovali ako všetci ostatní. Bol to teda ten moment, kedy už bolo teda jasné, že kontinent je rozdelený?
1: Áno, áno. Aj keď tých momentov bolo viac, ako som naznačil. A to, čo nakoniec spečatilo jasné vedomie o existencii studenej vojny ako globálneho problému, bola vojna v Koreji. Ale určite to rozdelenie okolo Maršalovho plánu, ten odchod sovietskej delegácie z rokovaní a následné obvinenia dokonca na adresu USA, že robia fašistickú politiku, tiež také čarovné slovíčko, tak to, áno, to bol dôležitý moment samozrejme, ktorý ale už spečatil to, čo sa rysovalo oveľa skôr. Dodám možno zaujímavý moment, ktorý ma napadol ešte pri tých, keď sme hovorili o konci druhej svetovej vojny a postupnom, postupnej erózii proti koalície. Bolo to Snáď ešte niekedy v 44. alebo tak volej ako keď Stalin hovoril Milovanovi Džilasovi pravej ruke Titovej, jedného z čelných predstaviteľov juhoslavských komunistov. A to sám Milovan Džilas o tom referoval potom, že táto vojna, hovorí Stalin, je iná než doterajšie vojny. Každý zavádza svoj politický systém tam, kde až kde dojde jeho armáda a inak to byť nemôže. si boli jasne vedomí ideologického charakteru tohto vojnového konfliktu a bohužiaľ bol si ho skôr vedomý než mnohí jeho budúci protihráči na americkej strane.
0: Samozrejme s týmto súvisí aj potom už celkové hodnotenie americkej účasti na bojskách druhej svetovej vojny zvlášť teda tu u nás v Európe. Vieme to možno zhrnúť do takého slovného spojenia, že ten americký prístup si prešiel od toho idealizmu k realpolitikke, k uvedomeniu si podstaty alebo nutnosti politiky zadržiavania, teda vyslovene až povedzme k pragmatického, veľmi mocenského postoja. Ale
1: vždy aj moralistickou retorikou zafarbeného, čo niekedy môže budiť nedorozumenia, čím som nechcel povedať, že realistický prístup k medzinárodnej politike je sám o sebe nemorálny. Lebo dobré úmysly niekedy môžu viesť k omylom, ktoré z morálneho hľadiska nemajú dobrý dopad a realizmus v tomto ohľade, ale nie ten učebnícovo vychrtlí, ale ten, ktorý je vedený skutočným štátnickým citom, je potrebný. V každom prípade to, čo sa stalo po druhej svetovej vojne, nebola nezvratná tragédia. Zase nemali by sme to vidieť len z tej jednej strany. Ono. Európa bola rozdelená, ale zároveň mala stále otvorenú perspektívu do budúcna. A tá perspektíva nakoniec sa presadila. A presadila sa v tom zmysle, ako to predpovedal Kenan už v dlhom telegrame.
0: Druhá svetová vojna bola aj pre ten americký kontext v podstate takým rozhodujúcim konfliktom aj celých ich dejín. Koniec bola to najväčšia vojna, ktorej sa zúčastnili, padlo tam mnoho amerických vojakov, boli to teda najväčšie obete, ktoré aj americký národ, americká spoločnosť v podstate dala v celých svojich dejinách. Je povedzme preto aj v dnešnej politike možno vidieť to tý, tak, že predsa len tá Európa je aj na základe tohto konfliktu a tej snahy pomôcť aspoň veľkej Európy tým kľúčovým partnerom vo svete? Alebo dnes už naozaj tie karty sú rozdané tak, že Európa je len jedným z kľúčových hráčov, jedným z vo svete a iné povedzme zaujímajú krajiny ako je Čína, India a prípadne niektoré ďalšie.
1: No tá otázka možno trochu smeruje aj na perspektívy alebo zmysel transatlantického partnerstva medzi Amerikou a Európou. Nuša. Pokiaľ ide o ekonomickú, rastúcu ekonomickú moc Číny, čo sa koniec koncov dalo aj predvídať, nezabúdajme ale, že pre Číňanov je ekonomika spôsob presadzovania politických záujmov a to celkom bez to poprvé. Podruhé, čínske, neviem, či to nazvať ideály, sú dosť odlišné od ideálov euroamerických. Uvedomujem si, že teraz je to ťažké rozobrať do detajlov, ale... Euroamerická spolupráca má význam nielen z hľadiska počítania divízií alebo počítania miliárd dolárov či eur z hľadiska ekonomickej sily. To samozrejme má svoj význam, ja nehovorím, že nie, ale Euroamerická spolupráca, ako vlastne sme naznačovali behom celého tohoto stretnutia, je nositeľom aj istých pardon za to otrepané slovo, hodnôt. Isté, že hodnôt v slobodnej konštitúcie, a to je sakramentsky dôležitá vec, bez nej by, bez slobodnej konštitúcie by nedošlo ani k tomu obrovskému rozvoju modernej ekonomiky.
0: A práve nový štart pre Európu z počiatku aspoň pre jej západnú polovicu sa stal príbehom, ktorý sprevádzal ďalšie desaťročia vývoja na starom kontinente. Druhá svetová vojna a americká účasť na bojskách v Európe však nepochybne hrá zásadnú úlohu aj v americkom historickom vedomí. Nehovoríme pritom len o veľkých dejinách, ale i o tzv. malých dejinách, o príbehoch obyčajných mužov a žien a ich rodín. Často sa hovorí, že každá americká rodina má preto svoj ný vojnový príbeh. Je to skutočne tak, čo dnes znamená táto vojna pre bežných Američanov. O americkej perspektíve na vojnové udalosti som sa rozprával s veľvyslankyňou Spojených štátov amerických na Slovensku, Bridget Brink.
2: Tak ako mnohé rodiny v Spojených štátoch, ITA naša má svoj príbeh z druhej svetovej vojny. Obaja moji starí rodičia slúžili v armáde. Môj starý otec strávil istý čas v Severnej Afrike, kde slúžil ako doktor. V rámci svojej každodennej služby liečil aj generála Eisenhowera a vyšetril ho na jednej z pravidelných armádnych lekárskych prehliadok. Eisenhower mal vysoký krvný tlak, s ktorým mal problém celý svoj život. Ako mi neskôr rozprával túto historku môj otec, generál Eisenhower prišiel k môjmu starému otcovi a ten mu nameral veľmi vysoký krvný tlak. Môj starý otec mu vtedy povedal: Ľahnite si na chvíľu a myslíte na niečo pekné. Vrátil sa k nemu až o chvíľu neskôr, aby mu znova skontroloval tlak. Pritom si hovoril: predsa nie som blázon, aby som teraz pre vysoký tlak odstavil generála i celé jeho vojnové úsilie. No jeho tlak po chvíli skutočne klesol. Táto historka sa mi vybavila, keď sme šli do Eisenhowerovej knižnice a pozreli sme sa do záznamov, aby sme zistili, čo sa stalo. A musím povedať, že to bolo o mnoho vážnejšie, než ako som o tom, ako dieťa počula. Podľa historických záznamov práve vysoký krvný tlak Eisenhowerovi takmer znemožnil celú jeho vojenskú kariéru. Nuž a ako viete, práve tento generál výrazne napomohol k víťazstvu v druhej svetovej vojne a stal sa neskôr aj prvým najvyšším veliteľom NATO, a samozrejme ešte neskôr prezidentom Spojených štátov. Tak sa teda stalo, že táto výnimočná udalosť, v ktorej môj starý otec zohral určitú úlohu, bola časťou o mnoho väčšieho príbehu a kontextu, v ktorom sa odohrával. Samozrejme, nie každý má v rodine takýto Eisenhowerovský príbeh, ale myslím, že väčšina Američanov má nejakú svoju špecifickú skúsenosť z druhej svetovej vojny. Veľa ľudí, hádam aj väčšina Američanov, má otca či starého otca, prarodičov či iných príbuzných, ktorí slúžili v tejto vojne. Zasiahlo to každú vrstvu americkej spoločnosti a malo to na ňu výrazný vplyv. A netýkalo sa to len tých, ktorí šli priamo do vojny. Platilo to aj pre tých, ktorí zostali doma či v zázemí. Moja stará mama čakala na svojho manžela v Indii a v barme aj s malým dieťaťom, kým on bojoval vo vojne. Moja mama tak nevidela svojho otca až do svojich troch rokov. Ženy boli v tejto vojne o aktívnejšie a nastupovali na miesta, ktoré sa uvoľnili po mužoch, ktorí museli ísť do vojny. Čiže musíme si uvedomiť, že tu išlo naozaj o celospoločenské úsilie, ktoré, myslím, malo Trvalý dopad na obrovský počet amerických rodín, ktoré to dodnes vnímajú osobne.
0: Ak si spomenete na rozprávanie vašich starých rodičov či mnohých ďalších ľudí, ktorí prešli osobnou vojnovou skúsenosťou, ako na tieto roky spomínali? Bola služba v armáde pre nich len otázkou občianskej povinnosti a oddanosti vlastnej krajine? Alebo si tiež jasne uvedomovali, proti čomu vlastne bojujú?
2: Myslím, že to bola najmä otázka lojality k vlastnej krajine, patriotizmus a viera, že za niečo bojujú. No tiež, že bojujú proti totalitarizmu, proti fašizmu a že je to záväzok voči tým hodnotám, ktoré sú veľmi dôležité pre američanov. Tieto veci tiež musíme zasadiť do širšieho kontextu. Naši starí rodičia sa narodili tesne po Prvej svetovej vojne a zažili to, čomu historici hovoria veľká depresia. Žili v podmienkach, ktoré si od nich vyžadovali húževnatosť, vedeli sa obetovať, pričom mali svoje vlastné či rodinné spomienky na Prvú svetovú vojnu, až nakoniec prišli do veku, keď celý svet vstúpil opäť do Novej vojny. A preto si myslím, že mentalita tejto generácie vykazovala silnú úroveň patriotizmu, viery v slobodu a schopnosť sebaobety a napokon aj viery v rodinu. A Ešte jedna vec je zaujímavá. Títo ľudia nerozprávali o vojne často. Môj starý otec či ďalší príbuzný nerozprávali o týchto svojich skúsenostiach. Vo vzťahu k tomu, čo prežili, boli veľmi stoický. čiže som počula od nich len malé útržky týchto príbehov, viac som sa o nich dozvedala najrôznejšími spôsobmi. A preto si myslím, že to boli skromný. Útočne pokorní ľudia.
0: Pre nás Európanov znamená účasť Spojených štátov v druhej, ale aj v prvej svetovej vojne zásadný historický moment, ktorý mal kľúčový význam pre ďalšie povojnové roky a desaťročia. Od roku 1945 sú Európa a Spojené štáty aj výrazne previazané, najmä pokiaľ hovoríme o ekonomickej spolupráci a bezpečnosti, čoho výrazom je určite aj Severoatlantická aliancia. Je však za tým niečo, podstatne viac, než len jednotlivé ekonomické a bezpečnostné záujmy.
2: Na prvý pohľad je to aliancia pre bezpečnosť, ale vo svojej podstate je to aliancia hodnot. Je to aliancia krajín a ľudí, ktorí veria v tie isté veci, teda, že ľudia majú právo a slobodu nasledovať svoje sny, naplniť svoj potenciál a že aj jednotlivé vlády by mali reprezentovať týchto ľudí a pomáhať im a podporovať ich v tom, aby sa ich sny naplnili. Čiže demokracia, sloboda, vláda zákona a ľudské práva. To sú tie základné hodnoty, v ktoré verí a ktoré zdieľa každá členská krajina NATO. Dnes je samozrejme často predmetom debaty otázka, ako chcete tieto hodnoty presadzovať. Myslím ale, že keď sa vrátime k samotným podmienkam slobody, tak nám táto viera v ľudí ukáže, že oni sami sú schopní robiť vlastné rozhodnutia, žiť svoje vlastné životy a rozhodovať o tom, ako ich chcú prežiť. Táto vzácna, úžasná vec je v živote kľúčová. Aj toto všetko dnes reprezentuje NATO. Sú to hodnoty, ktoré tiež
0: reprezentuje
2: Európska únia, hoci Spojené štáty nie sú jej členom. Je to niečo, čo nás spája. A je to niečo, prečo som tu rada a prečo slúžim na Slovensku. Máme tieto spoločné hodnoty.
0: V našej špeciálnej edícii podcastu Dejiny hovoríme o rôznych aspektoch americkej účasti v druhej svetovej vojne. A doteraz sme ale v tejto súvislosti boli zvyknutí hovoriť iba o západnom frontu napríklad o vylodení spojencov v Normandii a oslobodzovaní západnej Európy. Existuje ale viacero príkladov spolupráce nášho domáceho odboja so západnými spojencami. A konec koncov, bola tu o nich reč. Priniesli sme príbeh o americkom bombardovaní rafinérie Apollo a agentke Trixie, o amerických letcoch na Slovensku či oslobodzovaní Plzne. Mení sa týmito príbehmi aj váš vlastný pohľad na druhú svetovú vojnu? Well, I think it is...
2: Myslím, že teraz je ten pravý čas o tom hovoriť, pozrieť sa na celú históriu a na všetky aspekty tejto vojny. Musím tiež spomenúť, že som navštívila Múzeum Slovenského národného povstania v Pánskej Bystrici skutočne fantastické múzeum, ktoré im mne človeku prichádzajúcemu z Ameriky ponúklo výborný pohľad na vojnovú históriu zo slovenskej perspektívy. Mnoho informácií bolo pre mňa skutočne nových a je prirodzené pre každú krajinu sústrediť sa na svoj vlastný príbeh, ktorý je tiež previazaný s našim americkým. Je pravdou, že sa často sústreďujeme na západný front, ale pre američanov je nemenej dôležitá Ázia a boj za jej oslobodenie spod kontroly imperiálneho Japonska. Konec koncov, Pearl Harbor je pre nás dôležitým uholným kameňom našej vojnovej skúsenosti, našej mentálnej a historickej výbavy. Myslím preto, že pochopenie týchto udalostí zo všetkých uhlov pohľadu je nesmierne dôležité, užitočné a teraz je preto ten najlepší čas. Pri príležitosti 75. výročia víťazstva v Európe, máme výbornú príležitosť o tom viac hovoriť. I ja sa mnohému, čo som to teraz nevedela, učím a to je skvelá vec. Veľmi sa preto teším z tejto príležitosti tu na Slovensku a možnosti dozvedieť sa viac o druhej svetovej vojne.
0: A príležitosť rozprávať sa o dosial málo známych vojnových príbehoch nám dáva aj táto špeciálna edícia podcastu Dejiny. V jej záverečnej časti sa pozrieme na najtemnejšiu stránku druhej svetovej vojny. Na mrazivý príbeh holokaustu, príbeh sotva predstaviteľného zločinu, ale i trestu a našej schopnosti pamätať si a nikdy nezabudnúť. Počuli ste špeciálne vydanie podcastu Dejiny venované 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny. Mohli sme ho priniesť vďaka spolupráci a podpore veľvyslanectva Spojených štátov amerických na Slovensku. Prihláste sa na jeho odoberanie vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomkadejny alebo historickarevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo poslať mail na adresu jaroslav.valent.sahy.sk. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.